0: Abschnitt 38 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von L.D. Hamilton Niels Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöw Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 38 Gehen Süden, gehen Süden Teil 3 Die Sage von Jemtland Zu jenen Zeit, als es noch Riesen in Jemtland gab, es schaß einmal, daß ein alter Bergriese auf dem Hof vor seinem Hause stand und seine Pferde stregelte. Während er hiermit beschäftigt war, sah er, daß die Pferde vor Angst zu zittern begannen. Was fehlt euch nur einmal, meine Pferde? sagte der Riese, und sah sich um. Er wollte gern wissen, was die Pferde so erstreckt haben konnte. Es waren jedoch weder Wölfe noch Bären in der Nähe zu entdecken. Das Einzige, was er sehen konnte, war ein Wandersmann, der lange nicht so groß und stark war wie er selbst, der aber doch recht ansehnlich war und gute Kräfte zu haben schien. Er war im Begriff, die Leiter hinaufzuklettern, die zu der Berghütte des Riesen führte. Kaum hatte das alte Bergriese den Wandersmann erblicht, als er von Kopf zu Fuß zitterte, so wie die Pferde. Er ließ sich nicht die Zeit, seine Arbeit zu vollenden, sondern eilte in die gute Stube zu dem Riesenweib, das da saß und Werk auf einer Handspindel spann. Was hast du nur? fragte das Weib. Du bist ja so bleich wie ein Schneeberg. Sollte ich nicht bleich sein? entgegnete der Riese. Da kommt ein Wandersmann unten vom Wege herauf, und ich bin ebenso sicher, dass es Asator ist, wie du mein Weib bist. Das ist gerade kein willkommener Besuch, meinte das Weib. Kannst du seine Augen nicht verhexen, so dass er den ganzen Hof für einen Berg hält und an unserer Tür vorübergeht? »Jetzt ist es zu spät, das Zerbermittel anzuwenden«, sagte der Riese. »Ich kann hören, dass er die Pförter öffnet und den Hof betritt. Dann will ich dir raten, dass du dich verborgen hältst, so dass ich ihn allein in Empfang nehmen kann«, sagte das Riesenweib schnell. »Ich will mein Bestes tun, dass er nicht so bald wiederkommt.« der Riese fand, dass dies ein außerordentlich guter Vorschlag war. Er ging in die Kammer, während die Frau in der guten Stübe auf der Frauenbank sitzen blieb und so ruhig span, als ahne sie keine Gefahr. Man muß nun wissen, dass es in jenen Zeiten in Jemtland ganz anders aussah als heutigen Tages. Das ganze Land war nichts weiter als eine einzige große, flache, hoche Benne, die so kahl und nacht da lag, dass nicht einmal Tannenwald darauf wachsen konnte. Da war kein See, kein Fluss, da gab es keine Felder, in denen der Pflug gehen konnte. Nicht einmal die Berge und Felsenmaßen, die jetzt über das ganze Land zerstreut liegen, waren zu jenen Zeiten da. Sie standen alle weit weg, drüben im Westen aufgestellt. Menschen konnten nirgends in dem großen Lande leben, aber die Riesen fühlten sich dort umso wohler. Es war wohl kaum ohne ihren Willen und ihr Zutun, dass das Land so öde und ungastlich dalag, und es hatte sicher seine guten Gründe wenn der Bergriese so beunruhigt würde, als er Asator auf sein Haus zu kommen sah. Er wusste, dass die Asen, denen nicht hold waren, die Kälte, Finsternis und Öde um sich verbreiteten und die Erde hinderte, reich und fruchtbar zu werden und sich mit menschlichen Wohnungen zu schmücken. Das Riesenweib, brauchte nicht lange zu warten denn draußen vor dem hause ertönten feste schritte und der wanderer den der riese auf dem wege gesehen hatte riss die tür auf und trat in die stübe der fremde blieb nicht an der tür stehen wie die umherziehenden leute zu tun pflegen sondern er ging geradeswegs auf die frau zu die im Innern der Stübe an der Giebelwand saß. Es begab sich aber so, dass, als er glaubte, er sei ein gutes Stück gegangen, er nicht weiter als ein paar Schritte von der Tür entfernt war und noch eine lange Strecke bis zu der Feuerstätte hatte, die mitten in der Stübe lag. Er machte längere Schritte, aber als er eine Weile gegangen war, wollte es ihm scheinen, als seien das Riesenweib und die Feuerstätte noch weiter von ihm entfernt als bei seinem Eintritt in die Stube. Anfangs war ihm das Haus gar nicht groß vorgekommen. Erst als er endlich bis an die Feuerstätte gelangt war, wurde es ihm so recht klar, wie ansehnlich es war, denn da war es so müde, dass er sich auf seinen Stab stützen müsste, um auszuruhen. Als das Riesenweib sah, dass er stehen blieb, legte sie ihre Spindel hin, erhob sich von der Bank und war mit wenigen Schritten neben ihm. »Wir Riesen lieben große Stuben,« sagte sie, »und mein Mann klagt oft darüber, dass es hier so beengt ist.« aber ich kann wohl begreifen, dass es für jemand, der keine längeren Schritte machen kann als du, anstrengend ist, durch die Riesenstüber zu gehen. Lass mich jetzt hören, wer du bist und was du von uns Riesen willst. Es schien fast, als wolle der Wanderer eine heftige Antwort geben, aber augenscheinlich wollte er sich nicht, mit einer Frau auf Streit einlassen, denn er erwiderte ganz ruhig, Mein Name ist Handfest und ich bin ein Recke, der bei vielen Abenteuern mit dabei gewesen ist. Jetzt habe ich das ganze Jahr daheim auf meinem Hof gesessen und ich hatte mich schon gefragt, ob da denn nie mehr etwas für mich zu tun sein würde, als ich die Menschen darüber reden hörte, dass ihr Riesen so schlecht für das Land hier oben sorgtet, dass niemand als ihr hier wohnen könnt. Ich bin nun gekommen, um mit deinem Mann über diese Sache zu reden und ihn zu fragen, ob er sich nicht darum kümmern will, dass hier bessere Ordnung geschafft wird. »Mein Mann ist auf die Jacht gegangen«, sagte das Riesenweib, »und er muß dir selbst Antwort auf deine Frage geben, wenn er nach Hause kommt. Aber ich will dir doch sagen, dass wer mit solchen Fragen zu einem Bergriesen kommt, wahrlich ein größerer Mann sein sollte als du.« es wäre sicher am besten für deine Ehre, wenn du gleich wieder deiner Wege gingest, ohne mit den Riesen zu reden. »Nein, jetzt, wo ich einmal gekommen bin, will ich auch auf ihn warten,« sagte der Mann, der sich handfest nannte. »Ich habe dir nach bestem Wissen geraten,« entgegnete die Frau des Hauses. »Du kannst jetzt tun, was du willst.« »Setzte dich hier auf die Bank, dann will ich dir einen Willkommtrunk holen.« Das Riesenweib nahm nun ein gewaltiges Metthorn und ging damit in den hintersten Winkel der Stube, wo das metfaß lag. Auch das erschien dem Gast nicht besonders groß, aber als das Weib den Spund herauszog, stürzte der Met mit einem Brausen in das Methorn, als sei ein ganzer Wasserfall in die Stube gekommen. Das Hohen war bald gefüllt, aber als nun das Weib den Spund wieder in die Tonne stechen wollte, gelang ihr das nicht. Der Met brauste mit großer Kraft heraus, riss ihr den Spund aus der Hand und strömte auf den Estrich. Das Riesenweib machte abermals einen Versuch, den Zapfen einzustechen, aber es misslang ihr wieder. Da rief sie den Fremden zu Hilfe, siehst du nicht, dass mir der Met ausläuft, handfest? Komm doch her und steck den Spund in die Tonne hinein. Der Gast eilte sofort zu Hilfe. Er nahm den Spund und versuchte ihn das Spundloch hineinzuzwingen, aber der Matt riß ihn wieder heraus, schleuderte ihn weit weg und überschwemmte den Estrich. Handfest versuchte es einmal über das andere, aber es wollte ihm nicht gelingen und er warf den Spund weg. Der ganze Fußboden war jetzt voller Matt und damit man doch wenigstens in der Stube sein könne zog der Fremde tiefer Fürchen, in denen der Met fließen konnte. Er bildete Wege für den Met in den harten Felsengrund, so wie die Kinder im Frühling Wege für das Schneewasser in den Sand ziehen, und da und dort stampfte er mit dem Fuß tiefer Löcher, in denen sich die Flüssigkeit ansammeln könnte. Das Riesenweib stand währenddessen ruhig da und sah zu, und hätte der Gast zu ihr aufgesehen, würde er entdeckt haben, daß sie der Arbeit mit Staunen und Entsetzen zusah. Als er aber endlich fertig war, sagte sie spöttisch, Hab Dank, Handfest, ich sehe, du tust, was du kannst. Mein Mann hilft mir sonst, den Spund wieder hineinzustechen, aber man kann ja nicht verlangen, dass alle so stark sind wie er. Wenn du nicht dazu imstande bist, meine ich, es wäre am besten, wenn du gleich deiner Wege gingest. Ich gehe nicht, ehe ich mein Anliegen vorgebracht habe, sagte der Fremde, aber er sah beschämt und niedergeschlagen aus. Dann setzte dich auf die Bank da, sagte das Weib. Ich will den Kessel aufs Feuer setzen und dir eine grütze kochen. Das tat die Hausfrau. Als aber die grütze fast fertig war, wandte sie sich nach dem Gast um. Ich sehe eben, dass ich fast kein Mehl mehr habe, so dass ich die Kürze nicht dick genug bekommen kann. Glaubst du, dass du kräfte genug hast die mühle zu drehen die neben dir steht nur ein paar mal herum es ist korn zwischen den steinen aber du musst deine ganze kraft sitzen denn die mühle geht nicht leicht der gast ließ sich nicht lange bitten sondern versuchte die handmühle zu drehen er fand nicht daß sie besonders groß war als er aber den Griff erfasste und den Stein rundherum drehen wollte, ging sie schwer, dass er sie nicht bewegen konnte. Er musste alle Kräfte anspannen und war doch nicht imstande, die Mühle mehr als einmal herumzudrehen. Das Riesenweib sah ihm stumm und staunend zu, während er arbeitete. Als er aber die Mühle losließ, sagte sie, »Ich bin ja freilich an bessere Hilfe von meinem Mann gewöhnt, wenn die Mühle schwer geht. Aber niemand kann von dir verlangen, dass du mehr tust, als wozu deine Kräfte ausreichen. Kannst du jetzt aber nicht einsehen, dass es am besten für dich wäre, wenn du es vermiedest, mit dem zusammenzutreffen,« der so viel, wie er will, auf diese Mühle malen kann? »Ich glaube, dass ich trotzdem auf ihn warten will«, sagte Han fest, ganz still und sanftmütig. »Ja, dann setze dich ruhig auf die Bank da, während ich dir ein gutes Bett bereite«, sagte das Riesenweib, »denn du wirst wohl die Nacht hier bleiben müssen.« Sie richtete ein Bett mit vielen Kissen und Fühlen her und wünschte dem Gast gute Nacht. »Ich fürchte, du wirst das Bett ziemlich hart finden«, sagte sie, »aber mein Gatte liegt jede Nacht auf einem solchen Lager.« Als ich handfest nun in dem Bett austrechen wollte, spürte er so viele Unebenheiten und Vertiefungen unter sich, das an schlaf nicht zu denken war er drehte und wendete sich konnte aber keine ruhe finden schließlich warf er alle kissen aufs dem bett einen pfühl hierhin und ein federbett dahin und dann schlief er ruhig bis zum morgen als die sonne aber durch das dach der hüter schien stand er auf und verließ das haus der riesen er ging über den hofplatz und durch die pforte die er hinter sich schloß im selben augenblick stand das riesenweib neben ihm ich sehe du hast die absicht von dannen zu gehen handfest sagte sie das ist auch sicher das klügste was du tun kannst wenn dein mann in einem solchen bett schlafen kann wie du es mir für diese nacht bereitet hast entgegnete handfest mürich so liegt mir nichts daran mit ihm zusammenzutreffen er muß ein mann von eisen sein den niemand zu überwinden vermag das riesenweib stand an die pforte gelehnt da jetzt wo du von meinem hof herunter bist handfest sagte sie will ich dir doch sagen daß deine reise zu uns riesen hinauf nicht so ganz unehrenvoll gewesen ist wie du selbst zu glauben scheinst es war nicht zu verwundern daß du den weg durch unsere Stube lang fandest denn du müsstest über die ganze hoche Bene, die jemtland genannt wird gehen auch war es nicht zu verwundern, dass es dir schwer würde, den Spund in die Tonne zu stechen, denn all das Wasser, das aus den Schneebergen herabgebraust kommt, strömte dir entgegen. Und als du das Wasser über unseren Estrichen leitetest, schufst du Furchen und Vertiefungen, die jetzt zu Flüssen und Seen geworden sind. Es war auch kein geringer Beweis von deiner Kraft, den du liefertest, als du die Mühle einmal herumdrehtest, denn zwischen den Steinen lag nicht Korn, sondern Kalkstein und Schiefer, und mit der einen Drehung maltest du so viel, dass die ganze Hochebene mit guter, fruchtbarer Erde bedeckt ist. Dass du nicht in dem Bett liegen konntest, das ich dir bereitet hatte, verwundert mich ebenfalls nicht, denn ich hatte dich auf große, eckige Berggipfel gebettet. Die hast du nun über das halbe Land hingeschleudert. Und es mag wohl sein, dass dir die Menschen dafür nicht so dankbar sind, wie für das andere, was du getan hast. Ich sage dir nun lebewohl, und ich verspreche dir, dass mein Mann und ich von hier fortgehen werden, an einen Ort, wo du uns nicht so leicht besuchen kannst.« Der Wandersmann hörte dies alles mit wachsendem Zorn an, und als das Riesenweib geendet hatte, griff er nach einem Hammer, den er im Gürtel trug. Ehe er ihn aber noch erhoben hatte, war das Weib verschwunden. Und wo das Haus der Riesen gelegen hatte, sah man nichts als die graue Felsenwand. Zurückgeblieben aber waren die mächtigen Flüße und Seen, denen er Platz auf der Hochebene geschaffen, sowie die fruchtbare Erde, die er gemahlen hatte. Zurückgeblieben waren auch die herrlichen Berge, die Sämtland seine Schönheit verleihen, und die allen, die sie besuchen, Kraft, Gesundheit, Freude, Mut und Lebenslust schenken. So glaube ich denn, dass von allen Taten Asators keine rühmenswerter ist als die, welche er in jener Nacht vollbrachte, als er felsenmaßen hinausschleuderte, von den Frostwickbergen im Norden bis zu dem Hellagsberg im Süden, von den Oviksbergen jenseits des Storsöes bis zu den Silam an der Reichsgrenze. Ende von Abschnitt 38, gelesen von L. D. Hamilton